0: Hola, mi nombre es Mohamed el Asawi y este es el podcast de Tech Spain. En este primer episodio os voy a hablar del evento de Apple que ha tenido lugar el pasado 10 de septiembre. Este año, Apple en el evento no ha hablado solo de sus productos estrella, es decir, iPhone, Apple Watch, etc. Sino que también ha añadido sus servicios de suscripción, como son Apple Arcade o Apple TV+. Plus. Eh, a lo largo de este episodio os voy a contar las características de cada uno de los productos, mi opinión al respecto y de si me lo compraría o no. Como en este podcast tengo mucho de qué hablar, damos paso a la intro. bien, eh, tal y como os he comentado, eh, en el episodio de hoy se va a hablar sobre el evento de Apple que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre. Como en todos los años, Apple presenta sus productos estrella entre los meses de septiembre y octubre. Dado, ¿Por qué los dividen en dos eventos? Pues porque eh, duran normalmente hora y media, dos horas, y si presentaran todos los produ productos que quisieran presentar, estarían pff, cuatro horas presentando productos. Imaginaros que allí normalmente las presentaciones de septiembre y octubre son a las 10 de la mañana, después están hasta las 12, eh, otras dos horas para que puedan ver los productos en la showroom, estarían hasta las 4 o las 5 de la tarde en el caso de que quisieran mostrar todos los productos que quieren sacar a finales de año. Por lo tanto lo que hacen es dividirlo en dos eventos, uno en septiembre y otro en, en octubre, normalmente a finales de octubre. También es verdad es de deciros que el evento de octubre no suele suceder todos los años, es decir, hay años en los que no se ha producido dicho evento. ¿Este año se espera ese evento? Pues posiblemente sí, porque hay rumores sobre un posible MacBook Pro de 16 pulgadas, pero de eso hablaré en otro podcast. Hoy me voy a centrar en, en el evento del pasado martes. En dicho evento se iban a, a presentar diversos productos, como dije antes entre ellos sus servicios de suscripción, Apple Arcade y Apple TV Plus, así como también eh, el iPhone, el Apple Watch, etc. Pues bien, Apple empezó, como siempre, con un vídeo promocional. Un vídeo promocional de... Cada año varía, ¿vale? El año pasado fue curioso porque en ese evento eh, dejó mostró, por así decirlo, eh, su producto Airpods, su mejora de los Airpods, ¿vale? Pero no lo eh, llegó a, a presentar. Entonces, todo el mundo se quedó como sorprendido. Eh, no se dieron cuenta hasta pasado horas, incluso días. Eh, si, si vais al Twitter de TechSpain, podéis encontrar que nada más, presente, eh, nada más se produjo el vídeo... Colgué un tuit en el que decía yo que posiblemente haya AirPods, pero no, al final no los hubo, pero sí hubo pistas para que en marzo se presentaran los nuevos AirPods 2. Pues bien, en el evento de este año eh, se ha hecho un vídeo de una historia, por así decirlo, la evolución de los productos de Apple, y ahí se han mostrado los iMac, los uh, iPods, los, todos, todos los productos, los AirPods... Los, el HomePod, Max, todos los productos que tuvo y tiene Apple. Actos seguidos, como siempre, sale TeamCoop eh, con su presentación y empezaron hablando sobre sus productos de suscripción. En este caso, comenzaron hablando de Apple Arcade. Apple Arcade es un servicio en el que tú, mediante un pago mensual, puedes suscribirte a una infinidad, según ellos dijeron, infinidad eh, enorme de juegos que ellos van a subir a, ese, a esa aplicación. Y dice, dijeron que tú puedes jugar cuanto quieras con una única suscripción. Y en dicha suscripción pueden haber hasta cinco familiares, siempre y cuando tengas una cuenta compartida en familia. Por lo tanto, pagas una por un servicio una vez... Y pueden jugar cinco personas. Pues está, la verdad es que es interesante. También dijeron que dicho, dicho servicio no tendrá anuncios ni compras extras. Ya no tendrás la sorpresa de comprarte una aplicación, por poner un ejemplo, y que de repente te digan, en la, eh, empiezas a utilizar dicho, dicha aplicación y de repente veas que tengas que pagar más para poder avanzar o para poder mejorar. Eso pues no, no va a suceder. Eh, también dijeron que puedes jugar online u offline, porque puede ser que tengas zonas en donde no haya internet. Por lo tanto, si no quieres jugarlo online, puedes descargarte dicho, dicha aplicación, dicho juego, por así decirlo, y podrás jugar offline en cualquier lugar. También es curioso porque no solo podrás jugar puede, con el iPhone o el iPad, sino que también podrás jugar con el Apple TV, pero lo curioso, lo interesante, es que podrás empezar jugando en un iPhone y acabar jugando en el Apple TV sin ninguna interrupción. Es decir, tú dejas el iPhone, dejas de jugar con el iPhone y acto seguido enciendes el Apple TV para los que lo tengan o el iPad y puedes continuar desde el mismo punto donde lo dejaste con el otro aparato. Eso está muy bien porque pocas empresas puedan darte este, esta opción. Después empezaron el, la parte de ejemplos, ¿vale? Present Normalmente cada año vienen empresas a mostrar sus distintos productos, aplicaciones, para que vean cómo funciona con ese servicio o producto que está lanzando la compañía. En este caso, mostraron ejemplos muy interesantes de compañías no tan poco conocidas, es decir... Eh, fueron compañías como Konami, Capcom y Anapurna Interactive. Eh, las dos primeras son famosas a nivel mundial y la tercera es una empresa desarrolladora independiente que surgió hace un par de años, pero que no solo desarrolla videojuegos, sino que también desarrolla películas, o sí, grabaciones de películas y fotografía. Konami presentó su juego Una rana en la ciudad del juguete. Es una versión... Eh, nueva del Crossy Road Ese de, en el que había un pollito y que tenías que ir pasando por la carretera Y sin que te atropellaran o el río Por troncos, etcétera. Está muy bien, está bien desarrollado eh, Tiene un estilo de juego bastante curioso Pero realmente merece la pena Habrá que verlo eh, jugar y probarlo Y entonces... Se podrá decir si merece la pena ese juego o no. Después Capcom eh, presentó su juego del último superviviente de la humanidad. Es un juego en el que tendrás que ir por el río. Y la verdad es que me recordó mucho al Rayman Legends que sacó hace un par de años. No, hace un par de años no. Hace un año aproximadamente para el iPhone y iPad. Tiene una... Eh, no sé, este juego me recordó mucho a los típicos de Nintendo, a los que saca para sus videoconsolas, la verdad. Bueno, parece interesante, también lo mismo que el de Konami, habrá que probarlo antes de poder decir si merece la pena o no. Después Anapurna presentó un juego un tanto extraño. Eh, el que sí me gustó es el Pathless que tienen en la web, que tiene mejor pinta o mejor idea que el que han presentado. Ni recuerdo el nombre, la verdad. Yo creo que aquí Anapurna falló al haber presentado este, este juego, en vez de haber presentado el de Pathless. Porque tiene este juego de Pathless, no se va a lanzar solo en, en Apple Arcade, sino también en PlayStation 4 y Microsoft. Por lo tanto, yo creo que aquí no fue muy acertada la decisión de esa empresa, eh, a la hora de presentar su producto Pues bien Apple tras estos ejemplos Lo que hizo fue Dar las gracias a los distintos desarrolladores Y decir Lo, lo que iba a costar Y costar Bueno el precio que le fijaron Fue de 4 dólares con 99 centavos Al mes y claro, nos dijeron precios en distintos países y pensé que iban a ser un poquito superiores ¿eh? a nivel Europa, a nivel resto de países. Y en la web han colgado los precios y son los mismos. Es decir, va a costar 4,99 euros. Es curioso, nunca Apple ha hecho eso, siempre por el tema de impuestos y demás. Entiendo que... Al ser un servicio de suscripción de videojuegos, pueden ponerle el precio que quieran. Pero aquí, como no lo sé, no puedo deciros nada. El servicio de Apple Arcade es interesante, habrá que verlo. Eh, es un poco caro porque hay un montón, hay infinidad de aplicaciones en, en las en la App Store, así como Google Store. No sé si merecerá realmente la pena como para pagar 4,99 euros para jugar porque mucha gente juega una vez al mes, rara vez juega, eh, pues no lo sé. Posiblemente esté más destinado al sector a, infantil de la casa, y ahí sí que puedo ver algún algo de cara a futuro. En cuanto a la calidad de los juegos, bueno, está, yo pienso que mejorará, pero que nunca llegará a tener la potencia de un videojuego para ordenador o, o videoconsolas porque tanto iphone como ipad como apple tv no tienen la potencia a día de hoy que tienen un ordenador gaming o, un, o, un, o una playstation 4 o una xbox en segundo lugar hablaron sobre el servicio de apple tv plus que es un servicio de streaming de series es decir va a ser la competencia directa de netflix hbo disney plus etcétera en este caso Apple ha apostado muy fuerte sobre este servicio, ya que son series de alto presupuesto generando así una calidad brillante, ¿vale? Dichas series se podrán ver en calidad 4K con sistema HDR y con Dolby Atmos. Para aquellos que no lo sepan, el Dolby Atmos es un sistema envolvente que ha, que ha creado Dolby recientemente y que tiene una calidad también increíble después eh, siguieron hablando un poco y mostraron un tráiler de una de las series y mostraron es, en este caso el tráiler de la serie C que en este caso va sobre un futuro distópico en el que la gente ha perdido la visión y vuelven a tener que buscar nuevos modos de interactuar, cazar, construir y sobrevivir hasta que de repente nacen unos gemelos que tienen la capacidad para ver tras ver ese tráiler uno se plantea de si realmente merece la pena o no en este caso Apple ha acertado y mucho al haber presentado esa serie y no otra porque era eh, fue increíble eh, no tenía palabras en ese momento para todo el tema de Twitter todo el mundo se detuvo porque la calidad fue fue brutal tras finalizar ese tráiler Enseñaron otros ejemplos de series, pero no mostraron trailers, sino solo pusieron carteles, ¿vale? Eh, series como The Morning Show, en este caso contará con la actuación de Jennifer Aniston o Steve Carrell de Sigo como Dios, así como también una serie de Snoopy, y también meses atrás, no en la presentación del pasado martes, sino meses atrás, habían llegado a un acuerdo de realizar una serie con Oprah Winfrey es decir Apple está apostando muy fuerte por su servicio streaming y por quitar eh, a empresas como Netflix o HBO eh, después dijeron que a todas aquellas personas que compraron un producto de Apple es decir un Mac un iPhone, iPod Touch o iPad o Apple TV les regalarían un año de suscripción gratuita a Apple TV Plus. La verdad es que esto ha sido un acierto por parte de ellos, ya que es marketing puro. Ya en esta parte ya quedaba poco que contar, dijeron el precio. Llegó un momento muy importante, ya que en los rumores decían que iba a costar 9,99 dólares, y así más o menos estar a la par eh, que sus competidores. Pero de repente... Dijeron el precio y todo el mundo se quedó boquiabierto, ya que su precio sería de 4,99 dólares al mes. Pero aquí, igual que en el anterior servicio, es decir, en Apple Arcade, nos entró al resto de países la duda de qué precio tendría su servicio en, en Europa y el resto de países. Por lo menos en Europa va a costar igual, 4,99 euros al mes. Y dicho servicio estará disponible a partir del 1 de noviembre con la serie C. La verdad es que Apple está apostando muy fuerte y muy bien. Siento repetirme, pero es que no sé qué decir. Netflix ha subido precios recientemente. No tiene, eh, si quieres calidad 4K tienes que pagar más. Apple dice que no. Con 4,99 vas a tener servicio 4K HDR. Es un servicio muy, eh, muy a tener en cuenta, la verdad. Luego dieron paso a que volviera Tim Cook y, de, y, y entonces de repente soltó que iban a hablar del iPad. En este caso eh, presentaron su iPad de 9,7 pulgadas y lo presentaron como algo nuevo. Eh, no dijeron nada del tema de las pulgadas y se creía que era el eh, de 9,7 pulgadas, pero de repente dijeron que no, que han aumentado la pantalla al mismo tamaño, pero la pantalla va a ser eh, de 10,2 pulgadas. Tendrá ch un chip A10 Fusion, es decir, los mismos chips que cazan o que tienen en este caso los iPhone 7 y 7 Plus. Eh, tendrá una conexión Smart Keyboard y eh, es Apple Pencil de primera generación. Lo interesante de este uh, iPad es que soportará iPadOS, por lo tanto, se podrá utilizar un pendrive para conectar, al igual que un ratón, mandos de videoconsola si querrás eh, jugar o, o si contratas Apple Arcade. En este caso, eh, también, gracias a iPadOS, tendrá el teclado flotante, es decir, tú podrás tener cogido con una mano el iPad y con la otra, Tener un mini teclado en una esquina y no tener ese teclado grande que abarca toda la parte inferior de la pantalla. Bueno, este iPad en concreto es perfecto para estudiantes, sobre todo estudiantes de universidad y que no necesiten un ordenador o por lo menos un ordenador potente. Es decir, no podrán utilizarlo por ahora porque no han salido aplicaciones muy especializadas para carreras de ingeniería, arquitectura y similares. Que no quiere decir que no haya aplicaciones como AutoCAD para arquitectura o aplicaciones para programación, pero que si necesitas mucha potencia posiblemente este iPad no te la dé. También podrán utilizar este iPad para aplicaciones que utilicen la realidad aumentada y estará disponible a partir del 30 de septiembre. Esperábamos el precio, se pensaba que iba a ser lo típico Apple, es decir, eh, 400 dólares, 500 dólares, pero no. De repente dijo 329 dólares. Pero, como es normal, no sabes cuánto va a costar en el resto de países. Y viendo la web, he visto que en España va a costar 379 euros. Y repito lo que he dicho antes, para estudiantes está muy bien, porque podrán llevarlo en la mochila o en la propia mano. No, no pesa mucho. Y... ¿Por qué vale este precio? Entre otras cosas, por el chip. El chip que utiliza es de un teléfono... Bueno, es el similar a, a un teléfono que salió ya años atrás. Es decir, uno, dos, hace tres años. A diferencia del de iPad Mini y el iPad Air que habían sacado o habían presentado en el mes de marzo, si no me equivoco, que tenían estos un chip A12 Bionic. Es decir, el mismo chip que... Tienen los iPhone XS y XR del año pasado. ¿Está bien esta iPad? Sí. Yo creo que sí, eh, para aquellos que no tengan una tablet de la marca de la manzana y quieran tener su primera tablet, yo creo que es una buena opción, es un buen momento. No es pequeño, no es grande, es el tamaño perfecto. Para aquellos que no quieran tener el de 12,9, la gama Pro en este caso, no quieran tener el Air porque se les va de presupuesto, yo creo que está muy bien y es un producto a tener en cuenta siempre y cuando no les importe la pantalla laminada porque la, la visión de la pantalla es distinta de la gama Pro, pero es distinta ya en todos aquellos eh, iPad que no sean Pro. Por lo tanto, si no te importa eso, o sea, que no, al final no importa, te acabas acostumbrando. Un consejo, si os vais a comprar la, esta tablet eh, no os compréis el color blanco porque vais a ver la, el hueco que hay entre la, el marco y la pantalla en color negro mi recomendación es que os compréis el tono gris espacial y perfecto, os irá perfecto ahora pasamos al apartado del Apple Watch en este caso primero eh, lo que hicieron de Apple fue hablar sobre los servicios de salud que habían implantado en primer lugar, hablando del detector de caída y el electrocardiograma que habían incluido en el Apple Watch Series 4, es decir, el Watch del año pasado. Acto seguido, dijeron que este año con WatchOS 6 iban a incluir la medición de los decibelios para saber si el ruido ambiente puede o podía dañar tus oídos, así como la medición del ciclo menstrual. Después, incitaron a la gente a presentarse al programa del, del cuidado para la salud, eh, ...para ir mejorando cada año con las investigaciones que hacía Apple... ...con las universidades a las que se había adherido... Eh, ...y así incluir más funcionalidades de cara a, a Apple Watch futuros. Acto seguido, eh, el, el, dijeron, presentaron el nuevo Apple Watch Series 5. Lo presentaron como algo novedoso, pero en realidad no era novedoso. Era igual que el del año pasado con las características que os voy a contar ahora, y es que incluyeron una, una pantalla siempre encendida, con una luz más tenue, pero que cuando movieras el, el brazo para ver la hora o las notificaciones, aumentaría la luz, el brillo de la luz, crearían, eh, después, acto seguido, dijeron que iban a crear un Apple Watch Studio, tanto en la web como en las Apple Store, en donde tú podías ir o podías ver el Apple Watch y elegir la correa que quisieras, el color que quisieras. Bueno, es una manera de rellenar hueco, pero eso es lo que yo pienso, ¿eh? no, no es algo que todo el mundo tenga que, pensarlo, eh, que pensar igual. Acto seguido eh, presentaron los distintos materiales eh, que, que habría, es decir, el serie 5 de aluminio, de acero inoxidable Rescataron el de cerámica, que el año pasado no lo presentaron Posiblemente porque no se vendiera tanto como esperaban o, o porque no había capacidad para producirlo Y dijeron que iban a toda esa gama iban a incluir un nuevo material Que era el material de titanio Ese, la verdad, que tiene buena pinta Es decir, en el sentido de que eh, viste bien a, la, a los ojos se ve bonito Pero es carísimo es decir, tú compras el de aluminio, el más básico, y son... Bueno, de precio vamos a hablar al final. <ríe> eh, después comentaron que para la versión GPS más LTE podrías hacer llamadas de emergencia, únicamente de emergencia, internacionales allá donde estés. Es decir, tú compras un, L un Apple Watch Series 5 GPS más LTE en España, te vas a China, ahí no tienes datos y por lo tanto no puedes hacer llamadas con el reloj, pero te quedas per eh, atrapado en un lugar y tienes que hacer una llamada de emergencia, llamar a, los eh, a las ambulancias o helicópteros, lo que sea, y sí podrás hacer esa llamada, porque no tiene coste alguno. Eso me pareció una buena idea, da igual si tuvieras el iPhone o no, eh, está muy bien pensado por parte de ellos, pero bueno, que solo hayan incluido esas dos características, el de pantalla siempre encendida y el que puedas hacer llamadas internacionales de emergencia, dice mucho de la innovación de este año, puede ser que haya sido debido a que se estén guardando las cosas para el año que viene, no se sabe. Después nombraron, no, comentaron el precio, igual que el del año pasado, es decir, 399 dólares en España, en la web ponen 449 euros, igual que el Series 4 del año pasado, Dejaron de vender el Series 4, curiosamente, y ahora solo van a vender el Series 3, que es un modelo que está aguantando muchos años. El Serie 1, el Series 2 y el Serie 0 no aguantaron tanto tiempo como el Serie 3. Por lo tanto, dice mucho de ese modelo y el Serie 5. Volvemos a lo que he dicho del Serie 3, que un reloj de ellos, que ellos mismos hayan fabricado, dure 3 años en venta, dice que... Es un buen terminal. Creo que ha sido el mejor con diferencia, salvo el electrocardiograma que incluyeron en el 4. Eh, si no te importan las, cosas, las novedades, yo iría por el Series 3, porque cuesta 249 dólares. No recuerdo ahora cuánto cuesta en España, pero si no te importa que solo tenga dos actualizaciones más, porque, o una incluso más, yo creo que de este año ya no pasa. Es decir, series eh, WatchOS 7 y poco más va a, va a tener de actualización. Si no te importa eso, yo creo que es una buena oportunidad para adquirir el Series 3. Si no lo tienes ya, claro. Si vienes de un Serie 1 o un Serie 0, ¿te comprarías el Serie 5? Sí. Si, si ves que ya no funciona como antes y lo, util y lo utilizas mucho. Yo te diría comprar el Serie 5 o el Series 3, oye. Si no te importa que no tenga electrocardiograma, pero si quieres tener lo último de lo último de lo último, hay personas que quieren lo último de lo último, cómprate el serie 5. Eh, este reloj estará disponible a partir del 20 de septiembre. La verdad es que esta parte no me gustó mucho, la del Apple Watch, no porque es que no hicieron nada. Posiblemente todos los rumores que hubo, como por ejemplo el que tenía eh, medición del sueño, es decir, tú pone, te pones el reloj cuando te vas a dormir y te mide el sueño, hay aplicaciones muy buenas, como Autosleep, es de pago, pero oye, está muy bien, lo confirmaron dos días antes o un día antes de la presentación, y al final no salió. Una cosa que sí salió, pero no se dijo en la presentación, es que tenía un aumento de capacidad, ¿vale? El Series 3, por ejemplo, tiene 8 GB, si no me equivoco, de memoria interna, el Series 4 en su momento tuvo 16 GB, sea versión LTE o versión GPS, y este Series 5 tendrá una capacidad, una memoria interna de 32 GB. ¿Qué dirás? ¿Para qué quiero un reloj con tanta memoria? Normalmente esta memoria es para las aplicaciones, porque ahora posiblemente con WatchOS 6, no, posiblemente no, sí, directamente se descarguen en, en el reloj, sin necesidad de pasar por el teléfono, como sabréis, en la conferencia de desarrolladores se dijo que iban a crear un, Apple, eh, no, un App Store para, para el reloj, para el Watch. Por lo tanto, es entendible, normal que hayan aumentado la capacidad y también para almacenar eh, las canciones. Y así tú salir con el Watch y el, los AirPods o auriculares inalámbricos que tengas, sin necesidad de llevarte el teléfono Porque vayas a hacer deporte o por lo que sea Bueno, ahora es momento de hablar sobre los uh -huh. nuevos iPhone Tanto el iPhone eh, XR, el sucesor del XR Y el, los sucesores de los XS Antes de continuar he de deciros que en mi zona donde vivo Hay un helicóptero, por lo tanto os pido disculpas Si de fondo escucháis ese helicóptero Lleva un rato, ¿vale? Llevo una hora esperando a ver si se va el helicóptero, pero no lo he conseguido. Eh, <ríe> lo siento, si suena al final de fondo. Pues bien, eh, este año lo que han hecho es presentar los nuevos iPhone. En primer lugar, el sucesor del XR, y lo han llamado iPhone 11. Pusieron un vídeo introductorio, como siempre hacen, y, y la verdad es que hacen muy buen trabajo en esos vídeos mostrando al final de dicho vídeo los 5 colores, 5, 6 perdón, de que nuevos, eh, bueno nuevos, de nuevos tienen pocos porque algunos se repiten, otros no. El color coral ya no está, para aquel o aquellas personas que le gustara, ya no se va a vender, ahora se van a vender en blanco, en negro, en verde, en amarillo, en malva y en rojo. La verdad es que el verde tiene buena pinta, pero si me tuviera que decantar por alguno, me decantaría por el, el negro. Soy muy clásico en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por la parte frontal se ve, y entre el borde, que está un poco más pronunciado que en los, en los iPhone que luego voy a hablar, y además que se ve parte de la trasera, no sé. A ver, todavía no los he visto en persona. Solo los he visto en la web y en la presentación, posiblemente cuando lo vean en persona cambie de opinión. Pero bueno, viene de serie con el nuevo chip A13 Bionic, hablaron muy poco. Uh, luego entenderéis por qué en el iPhone 11 hablaron muy poco del chip. Eh, se Estuvieron todo el rato hablando de que ahora ya no tiene una cámara solo como el XR, sino que tiene dos cámaras y esas dos cámaras son... Un gran angular y un ultra gran angular, ¿vale? Ambas de 12 megapíxeles. El ultra gran angular es cuatro veces, eh, tiene, abarca cuatro veces más de campo. Eh, bueno, la verdad es que para las personas que les guste el tema de la fotografía, lo veo una, una buena oportunidad de adquirir un producto. Si lo que buscas es el tema de fotografía, ¿vale? Siguieron hablando eh, por el tema del vídeo, ahora pasaron de la fotografía al vídeo, ¿vale? Podrás retocar de manera profesional vídeos grabados hasta 4K, en calidad 4K, a 60 FPS, es decir, eh, frames per second. Eh, la verdad es que aquí no lo sé, si el retoque fotográfico está muy bien, pero podrás cambiar la calidad de la cámara, es decir, la calidad a la que graba la cámara directamente desde la aplicación de cámara o tendrás que ir a, a ajustes como has hecho como hemos hecho todos otros años y ahí cambiarlo. Hablan, eh, se jactan de decir que es un vídeo profesional y que podrás retocarlo, pero podrás modificar la calidad de la cámara directamente desde la aplicación de cámara y no tendrás que utilizar eh, los ajustes o no. Eso no lo veremos hasta que salga el producto por lo tanto habrá que esperar un par de semanas, ¿vale? También han, han creado un nuevo sistema, que es que puedes empezar grabando con la gran angular y sin dejar de grabar, pasar a la siguiente, a la ultra, a la ultra gran angular, gracias a ese nuevo chip A13. Bueno, el año pasado también presentaron algo parecido y, bueno, no, no sé, no lo veo muy nuevo, con la diferencia que el año pasado no tenía dos cámaras, por eso para ellos, o bueno, para ellos sí, es nuevo. Eh, después presentaron su nuevo modo noche Que la verdad tiene buena pinta, muy buena pinta Porque coge eh, una foto totalmente oscura Y te demuestra que con ese modo noche activado Puedes conseguir una buena calidad de imagen Habrá que compararla con los competidores Es decir, con Samsung sobre todo Para ver si realmente es tan bueno como ellos di dijeron en la presentación Nada, han creado también nuevos tipos de retrato y más controles de iluminación Pues, pues muy bien por ellos Pero no, no les veo, no sé Es que se han centrado mucho en, una, en un efecto En una característica y no dijeron nada más ¿Vale? Lo siguiente que os voy a contar es también de la cámara Aquí viene el helicóptero para que lo sepáis <ríe> Mejoraron, ¿vale? Las siguientes la siguiente características que nombraron Es que mejoraron las cámaras Para que puedas hacer fotos en modo retrato a cualquier cosa que se pusiera por delante. Recordemos que a diferencia de los, de los antecesores, es decir, del XR, solo se podía sacar fotos en modo retrato a las personas, no animales ni objetos. Pues muy bien, pero vale, <ríe> no sé. Pues tiene la característica que tenían el año pasado los XS. Así lo digo. Eh, tienen un nuevo HDR que, que detecta si en la foto hay personas... Y las procesa de distinta manera que el resto de la imagen. Eso lo veo algo interesante. Ya te digo, si te dedicas al tema de fotografía, cada vez se asemejan más a un, una cámara DLR. Por lo tanto, si te dedicas al tema de fotografía o te gusta la fotografía, porque por lo que sea, lo veo una buena opción. ¿vale? Hay un nuevo sistema, han creado un nuevo sistema de quick, de denominado Quick Take. Es decir, está sacando, imagínate que estás sacando una foto y de repente que en vez de esa foto, lo mejor para ese momento es grabar un vídeo. Pues con mantener, con mantener el dedo pulsado se pasa de esa foto a vídeo, ¿vale? Luego te mostraron un, mostraron, mostraron un vídeo promocional de los suyos, muy bien hecho, la verdad, de un nuevo modo que han creado, ¿vale? Eh, imagínate... Eh, Hacerte una selfie en slow motion Es decir, en cámara lenta ¿Y cómo lo llamamos? Pues slow -fi. Pues nada, pues sacas una, un selfie en slow motion a, a 120 FPS Gracias a la nueva cámara delantera TrueDepth de 12 megapíxeles ¿Vale? Eh, pues no sé eh, Otra vez, si eres una persona que está muy enfocada al tema de fotografía, pues sí, está muy bien el nuevo iPhone, si no te lo vas a utilizar como un teléfono normal, lo único que sacarás fotos muy buenas. Bueno, a ver, ellos, ellos dicen que saca fotos muy buenas y enseñaron muchos ejemplos y no sabemos si esas fotos son sacadas únicamente con el teléfono sin retoque o han sido retocadas posteriormente. Habrá que verlo, habrá que probarlo y compararlo con la competencia para ver si realmente son tan buenas las fotos como ellos dicen. El teléfono es resistente al agua hasta 2 metros durante 30 minutos y empezará a, a. puedes reservarlo, ya está en reserva, es decir, en la web ya se puede reservar desde el día 13 de septiembre y estará disponible a partir del 20 de septiembre. Lo bueno que tiene este producto es el precio, ya que en Estados Unidos empieza en 699 dólares, ¿vale? Le han bajado 100 dólares con respecto al XR del año pasado, ¿vale? Si te compraste el año pasado en el XR. Eh, 799 es lo que costaba de base en Estados Unidos y el cambio aquí es a 809 euros que es, eh, eso sí son las versiones de 64 gigas que todo el mundo está muy enfadado bueno la siguiente, el siguiente modelo es de 256 que cuesta 859 euros que si lo piensas bien eh, hace eh, cuando salió el iPhone 6S el modelo de 16 GB costaba 829, puede ser, no lo recuerdo bien. Y el siguiente modelo, el de 64 GB, costaba 869. Por lo tanto, ahora, un teléfono con mejores características y mayor capacidad de memoria cuesta 10 euros menos que un teléfono de hace 4 años. Es para pensárselo. No... No digo que sea, no os estoy recomendando el que lo compréis o no, lo único que si tienes un teléfono viejo y quieres cambiar y no quieres gastarte más de mil euros, es una opción muy buena y recomendable porque tendrás casi todas las características que los otros teléfonos a un precio más barato, con una única diferencia que la escucharéis en un par de minutos. Una vez terminaron de presentar el iPhone 11, hicieron el típico vídeo promocional de su nuevo iPhone, la comparativa al XS y XS Max del año pasado. Mostraron el vídeo eh, con sus nuevos colores y en este caso los nombres que recibían eran 11 Pro y 11 Pro Max. Eh, los colores que habían presentado son el nuevo verde noche, el blanco, el gris espacial y el oro como el año pasado en estos tres últimos, pero nuevo era ese verde noche, que lucía la verdad muy, muy bonito. Eh, con ese retoque, ese recorte que hicieron en las cámaras, lucía muy bien, pero ¿merece la pena realmente ese nuevo iPhone 11 Pro o, o no? Lo veremos eh, ahora mismo, desglosando cada una de las características. Lo primero que hicieron fue presentar de nuevo en, eh, la, el chip A13 Bionic. Eh, se pasaron 10 minutos hablando sobre lo que puede hacer ese chip. Es decir, sacaron a una persona un tanto afónica, no sé qué estuvo haciendo el día, el día de antes, la verdad. Estuvo hablando de en qué parte se dividía el chip y qué es lo las funciones que realizaba cada una de las partes durante 10 minutos. Yo creo que ahí otra vez se volvió a caer el Twitter, es decir, que, no, que nadie tuteaba, porque, salvo que te dediques al tema de, de crear eh, chips, era aburridísimo. Y no sé si fue acertado por rellenar hueco o, o por qué, pero no creo que hizo, hiciera muy bien el hablar tanto tiempo sobre un chip, un chip que si le cuentas, con datos, cuatro datos, a la gente que estaba ahí y a la que lo estaba viendo por internet. Lo que hace, lo hubieran entendido mejor que lo que hace, eh, que hace si lo desglosaban por eh, partes. Por lo tanto, error Apple. Muy mal hecho por esta parte. Esta persona que habían puesto ahí, que casi se le entendía bien y mal porque no, no tenía voz, eh, dijo que era muy importante eh, este chip en cuanto al... El, la máquina de aprendizaje, ya que tendrá un aprendizaje automático que lo que hará era, será gestionar el trabajo entre la CPU, la GPU y el motor neuronal. Luego empezaron a hablar sobre lo más característico de este nuevo teléfono y es su triple cámara, que lo dividen en tres tipos, en un gran angular, en un ultra gran angular como, la, como en el iPhone 11 y además una teleobjetivos de 12 megapíxeles cada uno cada una de, la, de las cámaras. El tele, eh, la diferencia con el iPhone 11 es que no tiene, el 11 no tiene el teleobjetivo. La, lo bueno que tiene esa cámara es que las tres cámaras funcionan al unísono creando un proceso de imagen que han denominado Deep Fusion, haciendo que la calidad y la nitidez de la imagen sea lo nunca visto antes. Eh, bueno, habrá lo mismo que he dicho en anteriores ocasiones en este podcast, en este episodio, es que habrá que, que compararlo, habrá que utilizarlo, habrá que verlo, habrá que demostrar... No, sí, habrá que demostrar, ellos tendrán que demostrar con sus productos en el mercado ya, una vez lanzados, si realmente son tan buenos como dicen. Eso sí, habrá que hacer una comparativa con otros teléfonos, es decir, con el Samsung Galaxy S10 y el s el Note 10, perdón, y el Pixel 4, entre otros, ¿vale? El Pixel 4 todavía no, no ha salido, para ver si realmente es verdad o no. El iPhone 11 Pro, el normal, tendrá 4 horas más de autonomía que el iPhone XS, y el 11 Pro tendrá 5 horas más que, eh, de autonomía que el XS+. Será resistente al agua hasta 4 metros durante 30 minutos. El iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max... Eh, ya se pueden reservar desde el 13 de septiembre y estarán a la venta eh, estarán disponibles el 20 de septiembre. Eh, su precio de base es de 999 dólares y el cambio a euros son 1159. Por eso decía antes lo del iPhone 11, que es un teléfono que tiene casi todas las mismas características que tiene el 11 Pro y Pro Max, con pocas diferencias. Pocas diferencias que si no eres tan profesional no vas a notar. Eh, por lo tanto, vas a tener un teléfono, el Pro Max y el Pro, o el 11 Pro, que posiblemente tenga una potencia que al final nunca utilice. Pero, oye, mi opinión sería si yo tengo que comprarme un teléfono nuevo, porque el que tengo ya no me vale ni nada, y quiero irme por lo último que haya sacado, yo me decantaría por el 11. Porque por las características que tiene y por... al final las diferencias son mínimas entre uno y otro. Bueno, ahora quería hablaros de dos cuestiones que no, que no se nombraron en la presentación. Una de ellas era rumores, 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 que si no lo tenía iba a ser un fallo para Apple. Y otra eh, lo mostraron en el fondo que tuvieron, ¿vale? El fondo de la explicación, porque cada vez que finalizaba un producto ponían un fondo con todas las características que tenían. Y mostraron una de ellas pero no la explicaron. Empezamos con el rumor, rumor, rumor que al final no salió. Se decía en uno de los rumores a lo largo del 2019 que eh, Apple iba a mover, eh, a trasladar su logo de la zona superior, de la parte trasera del teléfono, a la zona central del mismo. Y ese logo iba a ser utilizado como de eh, zona para colocar el dispositivo para la carga inversa, esa carga inversa que tienen los nuevos Samsung S10 y también creo, si no me equivoco, tiene el, el Note 10. Pues bien, el logo está movido, es decir, está en el centro, pero no lo nombraron. Y es raro que no nombraran algo. Dicen, hay rumores que está deshabilitado y que se va a activar mediante actualización de software. Pero Apple otros años como eh, con AirPower lo presentó, dijo que lo iba a sacar a final de año, al final no salió. Eh, es raro que no hablara sobre la carga inversa, aunque sea eh, eh, nombrarla para ver cómo funciona y después dijera eh, estará a finales de año con una actualización de software es un poco extraño, posiblemente salga eh, en los nuevos iPhone, es decir en los iPhone de 2020 a lo, eh, espero y deseo equivocarme y tal y como dicen los rumores se actualiza mediante software pero eso habrá que verlo ya sea en 3.1, perdón en la versión 13.1 13.2 o o nunca, no, no lo sé eh, después, esa... Otra característica que nombraron en el panel de características al final de la presentación, tanto del iPhone 11 como del iPhone 11 Pro y Pro Max, pero que no, no, no la explicaron, no, no entiendo por qué, porque es una buena, es una buena característica lo que, lo que voy a hablaros, y es sobre el chip U1. Es un nuevo chip que utiliza una banda ultra ancha para localizar con precisión otros dispositivos de Apple que tengan dicha chip. Es decir, eh, tú tienes un, eh, un teléfono con ese chip y con solo apuntar a, ese teléfono, a otro teléfono con ese chip lo reconoce. Inicialmente dicen que será utilizado con la función airdrop, pero las posibilidades que puede tener este chip son inmensas. Pensad por un momento el que tu teléfono no tenga cobertura o tu teléfono haya sido deshabilitado en cuanto a redes, móviles o wifi. Te lo han robado. Ah, hablando sinceramente, el poder reencontrar tu teléfono porque por casualidad pasara una persona que tenga otro iPhone con ese chip y se activara y tú lo podrías encontrar con esa nueva eh, aplicación reforma de la aplicación del Find. Por lo que no entiendo por qué no no explicaron dicha característica, sinceramente. Bueno, eh Ahora ya para finalizar, eh, el, estábamos a la espera de algo novedoso. Había muchos rumores que iban a, a crear un nuevo Tile. Para los que no sepan lo que es la empresa Tile, es una empresa que crea unos aparatitos que conecta, que unes, o, sí, unes con tus llaveros, por ejemplo. O por, Han creado también unos auriculares Bose con el chip de Tile. Y tú puedes encontrar, imagínate, se te pierde o lo que sea, y puedes encontrar dichas llaves, dichos auriculares con la aplicación de Tile Y ese era el rumor, que el One More Thing que siempre Apple ha tenido cada X tiempo, iba a ser esa. Y no, no fue eso, sino que empezaron a hablar sobre las tiendas de Apple, las tiendas físicas, y sobre todo... Eh, dijeron que iba a volverse a abrir la reapertura de la tan mítica tienda de la quinta avenida de Nueva York. Y te quedas un poco como, entonces, tantos rumores y nada, eh, está fallando la, el tema de la rumorología últimamente. O es que lo han hecho adrede y posiblemente lo presenten en otro evento, ya sea en el de octubre, raro es, o en el de marzo del año pasado. Todo está por ver. Y habrá que esperar al siguiente evento o a las noticias para ver si realmente van a sacar algo o no. Porque por software eh, está. Pero lo que. no sé. No lo no, no, no entiendo muy bien. Pues bien, en el evento de este año, uh, ya a modo de conclusiones. <coughs> no me ha gustado, <ríe> sinceramente. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, iba todo muy rápido. No te daba tiempo a. a, a, a ver lo que. a entender lo que estaban explicando iban muy rápido, explicaban las cosas muy rápido, pasaban de un producto a otro muy rápido. Cuando ya querías a, a ver algo de lo que estaban explicando, ya habían pasado al siguiente producto. Muy poca información de los distintos productos. Se han centrado, sobre todo, en los servicios de suscripción. Es normal, es un nuevo producto y quieren sacar, eh, sacar el máximo provecho de ello. Pero que se hayan olvidado y hayan explicado tan poco, sus productos estrellas como es el iPhone o el Apple Watch, que están vendiendo un montón. El, el iPhone menos que otros años, pero el Apple Watch, que es de los más vendidos a nivel mundial. No sé, ha sido muy raro. Eh, esta presentación no ha tenido esa chispa que ha tenido otros años. No lo sé. Espero que en octubre y en las futuras presentaciones recapaciten y que no presenten las cosas rápido y mal porque al final no explican nada, no te enteras nada, de nada, y es tienes que esperar hasta que haya reviews o te lo compres para que realmente entiendas qué producto es lo que acabas de adquirir. Porque si esperas a, a entender lo que han dicho ellos, posiblemente te encuentres con que hay había características en un teléfono o en el iPad o en el Apple Watch que no dijeron y que para ti era importante, y eso... I ha hecho que tú tomes la decisión o no de comprarlo. Por lo que no, no entiendo muy bien la actitud de este año de, de la presentación de septiembre, una de las presentaciones más importantes para Apple a nivel mundial, lo vieron un millón de personas a, a través de YouTube, no sé cuántos millones de personas a través de la web, eh, cuánta gente se ha sentado en el evento... Y cuánta gente ha seguido a, a esas personas que estaban subiendo tweets, eh, imágenes, etc. No sé. Eh, esta vez ha trabajado mal. Espero que recapaciten y en las siguientes esté mejor. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy del podcast de Tech Spain. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima.